0: God aften. Jeg hedder Ole Larsen, og jeg er sognpræst i Års eller deroppe, der hedder det jo det gamle Aarhus. Og øh, det har jeg snart været i 25 år. Jeg har jubilæum i år, den 1. oktober. Så har jeg været der i 25 år til samme sted. Og øh, jeg er også blevet 60, men det kan man ikke se vel. <laughs> det, det håber jeg ikke. Øh, så øh, jeg er blevet 60, ja, og min, øh, og min kone er blevet 60. Så nu her om nogle få dage, så skal vi holde en stor fest for hele vores familie ude på Valpsund Færgegro. Det var det sted, vi tøtte. Det var, det, var, det var sådan rimeligt. Øh, for ellers så kan det jo godt blive noget i døger. Men, øh, men øh, ja, vi lever i en meget forvirret og meget urolig tid. Og derfor har vi brug for noget fasthed. Vi har brug for en klippe, en tro, vi kan holde os til. Vi har brug for det levende håb, og vi har brug for Guds kærlighed. For vi må jo sige, alt i dag er stort set tilladt, men det gælder jo altså stadig, som Paulus skriver, at ikke alt er gavnligt. Nu kan man opleve, jeg har ikke selv oplevet det, men vi læser jo om det, I har også set det på Facebook og andre steder og jeg aviser. Nu kan en 13-14-årig dreng komme og sige til sin mor, Mor, jeg vil ikke være dreng, nu vil jeg være pige. Eller omvendt. Eller hende, der vandt i lørdags. Sødeste pige. Og så skriver hun i går i avisen, at hun har ingen kæreste, men det er sådan set også ligegyldigt, hun er til både det ene og det andet. Altså, vi lever i en meget forvirret og urolig tid. Og så kan folk komme og sige, nok så meget, at sådan er de skabt. Vel er de ej. Det er et valg, man har truffet. Punktum. Og... Øh Det er jeg bare nødt til at lægge ud her fra starten, så I kender min holdning til de ting, fordi jeg synes altså, at det er så mærkeligt. Men jeg tænker også tit på, på et eller andet tidspunkt, så tror jeg, at Gud er nødt til at sige, nok er nok. Og derfor, når den tid kommer, så vil han komme tilbage og hente os, der tror jeg bruger meget ofte til begravelse det ord øh, fra 1. Thessalonikabrev, det hvor der står, at Jesus vil føre de hensorvede sammen med dem, og når Guds basun gælder, så vil øh, englen stige ned, og så skal de der, er, de, der er døde i Kristus, og resten, de skal hentes op, og så står der, så skal vi møde Herren i luften, og så skal vi alt Tid være sammen med Herren. Så trøst hinanden med disse ord. Det bruger jeg meget ofte som den ene læsning til begravelse. Jeg synes faktisk, at vi skal starte med at sige trosbekendelse. Den står jo bag hjemlandstoner på side 867. Fordi det handler jo om den kristne tro. Og vi, har jo, vi bruger jo den apostolske trosbekendelse. Og ikke den Keno konstantinopolitanske selvom den på så mange måder er meget bedre. Men øh, grunden til, at jeg gerne vil sige noget i aften om den kristne tro og trosbekendelsen, er jo, at både trosbekendelsen og fadervor, det er noget, vi hele tiden bruger. Og som derfor meget, meget let bliver lirum larum. Noget, vi står og siger. Jeg har for eksempel trosbekendelse ved alle begravelser. Alle. Plus hver søndag, plus det løse. Og derfor bliver det jo meget nemt, Lirum larum, noget vi står og siger, men hvad er det egentlig, vi siger? Og derfor, så synes jeg, vi skal kigge lidt på det i aften. Så lad os nu starte med, også i relation til, at vi på søndag har fristelsen i ørkenen, så er det jo helt oplagt, at vi starter med forsagelsen. Og det har jeg en lille historie om, om et øjeblik. Men nu skal vi lige sige trosbekendelsen sammen. Og jeg synes, vi skal stå op, ja, som vi jo plejer at gøre. Vi forsager djævelen og alle hans skærninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enborne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden Født af jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtige højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Til min forberedelse i dag har jeg læst om en svensk dame, som skulle være gudmor og fader til et barn, altså en svensk dame. Og det foregik i Aarhus Domkirke, og jeg har læst, at det skulle være en sandfærdig historie. Præsten spørger så, forsager du djævlen og alle hans skæring og alt hans væsen? Og denne her søde svenske dame, hun svarer ikke. Og præsten tænker, det var da, det var da lige godt mærkeligt. Men okay, det kan være, at hun ikke hører så godt. <laughs> så jeg spørger lige igen, forsager du djævlen og alle hans skæring og alt hans væsen? Hun svarer stadigvæk ikke. Nu hæver præsten røsten lidt, det skal man ikke gøre som præst, det skal man lade være med, man skal altid styre sig. Men øh, nu hæver præsten røsten lidt, og så siger han, forsager du dævlen og alle hans gærning og alle hans væsen? Og så siger denne her svenske dame, nej, for det gjør de det i Sverige. Og øh, det vil altså sige, at i Sverige, der har man ikke forsagelsen med. Det er jo meget interessant. Det vil altså sige, at man begynder trosbekendelsen med, vi tror på Gud, den almægtige, eller hvad de nu siger. Og det vil altså sige, at forsagelsen er ikke med. Og det kan man jo stille mange spørgsmål til. Hvorfor skal vi så have forsagelsen med? Fordi man kan jo sige, at kan det ikke også være lige meget, hvis hvis det er sådan, at vi skal forsage djævlen? Det betyder jo, hvad betyder for sag? Det betyder, at vi vil ikke have noget med ham at gøre. Var det så ikke bedre, i stedet for at han får så meget omtale, var det så ikke bedre, at han blev i hjel? Det er det samme med, at ikke, nu ikke at blive politisk, men altså Trump, han skal jo bare i hjel, Fordi jo mere omtale han får, det er jo det, han gerne vil have. Og det vil djævlen også gerne. Han vil også gerne have omtale, og gerne negativ omtale. Og er det så ikke bedre at sige, at vi beskæftiger os slet ikke med ham? Problemet er bare, at det kan vi ikke. Fordi øh, det er nogle gange sådan, at øh, vi har Jesus, og så har vi hans modstander. Og vi har jo lige søndags hørt om Jesu dåb. Og for en gang skyld, det gør det ikke ret tit, men for en gang skyld, så passer tingene jo sammen. Først Jesu dåb i søndags, og nu for søndag Jesu fristelse. Og der står jo direkte, at Jesus bliver ført op i ørkenen af djævlen for at blive fristet. Og vi er nødt til at have det led med, for det er altså en væsentlig del af det at tro, det er, at vi også tager afstand fra noget. Det er meget væsentligt, at vi tager afstand fra det onde og fra djævlens værk. Vi forsager alle hans hans gerning og alt hans væsen. Og når jeg skal sådan prøve at forklare det til konfirmander, så plejer jeg at nævne det eksempel med, hvad er det at forsage. Jo, siger jeg til dem, det er, når jeg kører ind på en tankstation og skal have benzin på, og så skal jeg lige have en stor kakaomælk med derfra. Det burde jeg jo ikke. Den burde jeg jo forsage. For det er jo ikke nødvendigt. Det er jo ikke nødvendigt at købe en fransk hotdog og en kakaomælk. Det kunne jeg jo godt lade være med. Specielt her i fest, festetiden. Men, øh, men altså, øh, det er jo ligesom for at sige, ikke også, at der er noget, som vi må tage afstand fra. Jeg har et andet eksempel. Da jeg var 18 år, det er jo mange år siden, der blev jeg sammen med en af mine gode venner, der blev vi uheldigvis slået ned. Det er den eneste gang, jeg er blevet slået ned. Vi stod og snakkede med nogle piger, da vi var sådan 17-18 år. Så kommer der sådan et par rødder forbi, som vi kendte dem godt lidt. Og så så tager de sådan lige fat i os og siger sådan her, var der ikke en af jer, der åndede lidt for tungt, da jeg gik forbi? (laughs) Det glemmer glemmer jeg simpelthen aldrig. Og så, så, hvad hedder det, og vi vi blev så smidt ned i en busk, og så sparkede de til os og sådan noget. så den ene han sagde så, kom så, nu går vi. Og vi gik ned ad gaden og rystede sådan her. Og så siger min kammerat, Ole, det er også lige meget. Det her, det vil jeg vi ikke finde os i. Så nu begynder vi at gå til karate. <laughs> De, så så det, det gjorde vi så. Øh, så I tror, det er næppe. Men jeg har altså engang kunnet slå en mursten over. Jeg har også engang kunne slå en isblok over. Men øh, det er fordi, man skal kunne bruge det her bløde her. Og hvis man rammer rigtigt, så gør det ikke ondt. Men hvis man rammer forkert, så gør det rigtig ondt. Øh, så. Øh, og der var, der var jo altså bare det med det karate der. At der var et problem. Fordi selve kampsporten var der ikke noget i vejen med. Men det var jo. Øh, hvad var det det hed? Øh, Shinto et eller andet, Halløj. Og der stod jo op foran der, hvor Sempejen han var. Der stod der jo sådan en lille. Et lille japansk tempel. Og når man startede på sådan en time, så skulle man ned sidde sådan her. Og så skulle man lukke øjnene, og så skulle man sådan sidde og meditere. Og så skulle man først, når han så sagde et eller andet, så skulle man bukke ned for den der, det der tempel, og så skulle man dreje rundt, og så skulle man bukke for senpajen. Og vi var sådan lidt, lidt valende ved det, og lidt betænkelige ved det. Og så siger min kammerat, at ja, det er lige meget. Vi beder bare. Vi bruger bare tiden til at bede. Øhm og vi gik faktisk til det i flere år, indtil vi var på en lejr, og vi kom til at snakke om det, og så var der flere af vores venner, der sagde, altså, det der, det er ikke i orden. I kan ikke både sidde i kirken om søndagen, og så dyrke en, 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 en eller anden øh, kampsport, japansk kampsport, hvor der, hvor der skal, skal tilbydes et tempel. Det kan I altså ikke. I er nødt til at foretage et valg, og de havde jo fuldstændig ret. De havde fuldstændig ret. Tænk, at man har så gode venner, der kan sige det til en, så det går op for en, at det, man har gang i, det er fuldstændig forkert. Så enden på det blev, at vi måtte stoppe med det der, og så ligesom vælge at sige, at det er altså Jesus, vi tror på. Og dermed så tager vi afstand fra det, som ikke er i orden. Fordi det har jo helt klart været et eller andet forsøg på at få os væk fra kristendommen. Og det er jo ikke i orden. Så, så derfor så blev det altså sådan, at vi valgte at sige, nu vil vi forsage djævlen og alle hans gerning og alt hans væsen, og nu vil vi holde os til Jesus og tro på ham. Se nu, det er jo også ludder over, hvis det skulle være forbigået nogens opmærksomhed. Øhm, og det bliver jo også fejret på behørig vis her i Viborg på alle tænkelige måder. Fordi vi jo blandt andet har, det er jeg jo stolt over, jeg er så stolt over, at min biskop hedder Henrik Stupkær. Øh, fordi at han er, øh, synes jeg, den bedste biskop, vi nogensinde har haft her i Viborg. Så, øh, men, øh, og det, jeg ved godt, det er ikke alt, han siger, der er godt, men jeg synes... Han er, han er rigtig god, og han siger rigtig mange gode ting, og han er utrolig sød over for præsterne. Det kan jeg bare sige. Han er en meget, meget venlig præst. Det er godt nok ikke hans skyld, men vi har altså ikke fået løn i dag. <laughs> men øh, det er vist et eller andet med net eller hvad det var for noget. Men, øh, så kirketjenerne i vores i kirke, de har fået løn, men præsterne? Ah, ah. Vi må lige vente lidt. Så jeg har jo lært, øh, heldigvis, det var da en, sådan en gammel nabo, der sagde til mig gang. Det, det er nu godt nok sådan at have en 2-3 løn på konto, da. Fordi så kan, man altid sådan, så kan man altid klare sig, hvis det nu er, at man ikke, øh, sådan, hvis der skulle ske et eller andet. Så, øh, men jeg vil starte med også at bruge Luthers forklaringer til de her øh, artikler, som det jo faktisk er. Og det starter jo efter forsagelsen, så starter det med skabelsen, og det var også derfor, vi skulle synge op alt den ting, fordi det er sådan en, en salme, der virkelig lovpriser skaberværket. Og når der står, jeg tror på Gud, Fader den Almægtige, himlen og jorden skaber, så siger Luther sådan her. Det betyder, jeg tror, at Gud har skabt mig og alle andre levende væsener, og jeg tror, at det er ham, som har givet mig dette læme, sjæl, øjne, ører og alle lemmer, fornuft og alle sanser, og at han stadigvæk bevarer det. Også tøj og sko, mad og drikke, hus og hjem, hustru og børn, marker, og kvæg og alle andre goder har han givet. Samtidig med, at han rigeligt og dagligt sørger for næring og alt nødvendigt til mit læme og liv. Han beskærmer mig mod alle farer og beskytter og bevarer mig mod alt ondt. Og alt dette gør han af lutherfaderlig og guddommelig gudhed og barmhjertighed uden al min fortjeneste og værdighed. På grund af alt dette, bør jeg takke og lovprise ham, og tjene og adlyde ham. Det er virkelig sandt. I dag der skulle jeg også for konfirmanterne i eftermiddag beskrive forskellen på, hvordan det er i verden, og hvordan det er i Guds rige. Og så kom jeg til at tænke på øh, et lille skridt, hvad hedder det? Ophæng, vi har derhjemme, hvor der står, det hænger op over billedet af vores tre piger, så står der alt af noget. Og det er en stor noget at have tre dejlige døtre og ti børnebørn. Det er en kæmpe rigdom. Øhm. Og så forklarede jeg mine konfirmander i dag, at ude i verden, der hedder det noget for noget. Og så sagde jeg til dem, hvis øh, jeres farmor siger, vask lige op eller støvsug, hvad siger I så? Hvad får jeg for det? <laughs> ja. øh, så ude i verden, der hedder det noget for noget. Men i Guds rige hedder det noget over noget. Og det gør jo altså bare en væsentlig forskel. Den første del af trosbekendelsen Den handler om Gud som far og skaber. Og Gud har været der før alt andet. Det hedder jo på latin Creatio ex nihilo. Gud skabte verden ud af ingenting. Gud har altid været der. Og og så kan man spørge, det kommer vi til om lidt, var Jesus med ved skabelsen? Ja da, det var han da. For der står jo, Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. Og det er altså ikke bare ligesom, når dronningen siger, prinsen og jeg, os, os. Nej, det hedder ganske vist majestatis pluralis, men det handler om, at Jesus selvfølgelig var med beskabelsen Og skabte Gud jorden på seks dage og hvilede på den syvende? Ja, Selvfølgelig gjorde han det. Og jeg greb lige en journalist i at sige noget forkert i radioavisen for et stykke tid siden, for han sagde nemlig, her på ugens første dag, og det var en mandag, og der havde jeg lyst til at skrive til Danmarks Radio, at det er jo forkert, fordi mandag, det er altså ugens anden dag. Vi starter med søndag. Der er en grund til, at vi holder søndag og holder gudstjeneste, det var den dag, Jesus stod op af graven. Det var en søndag morgenskøn, hvor frelser stod op af graven. Det er derfor, vi holder søndag. Og I er så gamle, og jeg er så gammel nu, at I kan alle sammen huske 1973, hvor vi havde bilfrie søndage, og man kunne løbe ude på de store ringveje. Det var helt fantastisk. Og der var kun taxaer og nogle enkelte busser, der kunne køre. Og alle, kontinanterne mårber, når jeg siger det, alle butikker, var lukket. Der var kun tankstationer, der var åbne, og på de tankstationer, der kunne du kun få benzin eller olie. Du kunne ikke få et skaldet stykke chokolade. Sådan er det ikke i dag. I dag, der kan vi jo gå i netto. Søndag fra 7 til 22. Og jeg er ikke bedre. Min kone siger også nogle gange, søndag eftermiddag, nej, vi mangler smør til i morgen. <laughs> men, øh, men så lykkes det hende næsten altid at finde noget i fryseren. Men jeg skal ikke kunne sige, at vi ikke har været op og hente en liter mælk i Netto søndag eftermiddag. For lige så vel som vi kan hente en, en medalje, det gør vi sommetider, og så kører vi to medaljer søndag eftermiddag. Det er så hyggeligt. Øh, men, men altså, det er bare det der med... Det var bedre i gamle dage, siger man. Der var i hvert fald noget, der var bedre. Fordi der var ligesom det der med, at vi arbejdede seks dage. Jeg er så gammel, at jeg kan huske, at jeg gik i skole om lørdagen til klokken 13. Min far kom hjem klokken 15, og så kørte vi i sommerhus. <laughs> altså i dag, der er, det jo, der er det jo noget anderledes, må man nok sige. Og dengang jeg gik på studenterkursus, kan jeg også huske, at der var jeg jo kirkesanger om søndagen. Og så sagde jeg til min kone, jeg vil altså have en dag om ugen, hvor jeg ikke skal noget andet. Jeg lavede aldrig lektier om søndagen. Aldrig. Fordi jeg ville have en dag, hvor jeg ligesom kunne hvile ud. Og det er jo derfor, vi har fået søndagen. Betyder det så, at vi skal sidde med foldet hænder og himmelvendte øjne? Nej. Vi kan gerne gå på café og gå en tur i skoven. Whatever. Vi skal bare passe vores gudstjeneste. Det er det, det handler om. Ja, altså Gud har skabt verden af ingenting. Og normalt, så skal man jo bruge nogle ting, hvis man skal skabe. Men Gud, han har ikke brugt noget. Han sagde bare et ord, og så skete det fordi han har styrken og magten, al magten i himlen og på jorden, og derfor kunne han gøre det. Og så synes jeg, det er så fantastisk og vidunderligt, at han har skabt os alle sammen, hver med vores særpræg og udseende og forstand og følelser. Men ikke nok med, at han har skabt os. Det er også ham, der gør, at vi overhovedet er i stand til at leve og trække vejret. Det er ham, der bevarer os, det er ham, der giver os alt det, vi har behov for, også selvom vi måske synes, at vi har slidt for at få det. Og nu ved jeg godt, at jeg er forudlønnet, så altså, jeg har altså ikke slidt for den løn, jeg skulle have haft i dag endnu. Men, men, altså, men det er Gud, der giver det, og så kunne man jo være morsom og sige, Nå ja, men du er jo også præst, så får du vel også løn i himlen, kan det så ikke være nok? Men øh, jo, men vi har jo altså alligevel nogle regninger, der skal betale sig noget, ikke? Kender I det? <laughs> no. øh, men øh, vort liv er i hans hånd, og det er godt, fordi han holder af os som en far. Og den kærlighed, som Gud har til os, jamen fordi han har skabt os, den må vi så også være med til at vise for andre dele af Guds skaberværk, så vi netop passer på det skaberværk og beskytter og bevarer det. Og øh, Gud elsker nemlig også sit skaberværk, naturen, der er han også med. Og det betyder, at vi kan ikke bare gøre, som vi har lyst til. Altså, jeg har været med til en gang, hvor jeg blev simpelthen øh, oplevet, at en af vores piger, da de var lidt ældre, så da vi var ude at køre en sommerdag, så havde de fået et stykke tygummi, eller også var det en is, og så... Øh, så gad de åbenbart ikke sige til mig, at jeg lige skulle putte papir i skraldespanden. Så så jeg sådan lige i bakspejlet, de rullede vinduet ned og smed det ud. Så standte jeg bilen og sagde, hallo, det der, det vil jeg ikke se. Det vil jeg overhovedet ikke se. Det er noget svineri. Vi skal lære at værne om naturen. Og det vil jeg altså ikke have. Så der var jeg nødt til at sætte foden ned, og jeg er ellers ikke nogen streng far. Men øh, lige præcis der... Det vil jeg ikke have. De skal opføre sig ordentligt og passe på, pas på tingene. Ja. Det var faktisk det første led, og nu skal jeg nok øh, skynde mig lidt, så ikke vi skal bruge hele aftenen. Men øh, det næste er også lidt kortere. Og det handler om genløsningen, at vi tror på Jesus, Guds enborne søn, vor herre, som er undfanget ved Helligånden og født af jomfru Maria og pin under Pontius Pilatus. Og så videre. Det betyder, jeg tror på, at Jesus Kristus er min Herre. Og han er også Gud. For som jeg sagde før, han sad jo med ved skabelsen. Jeg og faderen, siger han, vi er et. Altså er Jesus også Gud. Det er meget svært at forklare det der med træenigheden for konfirmander. Men jeg plejer at bruge billedet af et æg. Jeg spørger dem, hvad består et æg af? Jo, det består af blomme, skal og hvide, men der er stadigvæk kun ét æg. Så tror vi på tre guder? Nej, vi tror på én gud i tre personer. Jesus har befriet og købt og vundet os, som er fortabte og fordømte, bort fra alle synder, fra døden og fra djævelens magt. Det har han ikke gjort med guld eller sølv, men det har han gjort med sit hellige, dyrebare blod og med sin uskyldige lidelse og død. Han har gjort det, for at jeg skal være hans egen og leve under ham i hans rige og tjene ham i evig retfærdighed, uskyldighed og salighed, ligesom han selv er stået op fra de døde og lever og regerer i evighed. Det er virkelig sandt. Det var Luther. Og Jesus er Guds søn, og det betyder også, at han er Gud selv. Og Jesus var ikke bare et menneske, der var nok til at blive regnet som Guds søn. Han har altid været der og var med i skabelsen, fordi han altid har været Gud og Guds søn. Og derfor havde Jesus ikke nogen jordisk far i den forstand. Der var jo selvfølgelig Josef. Men han blev undfanget ved Helligånden og født af en jomfru. Altså, han blev ikke først til, da han blev undfanget. Han er virkelig Gud og har Gud til far. Og det betyder, at han ud over at være Gud, også er et virkeligt menneske. Et menneske, som kunne mærke sorg og glæde og smerte og angst. Jeg snakkede med mine konfirmanter om det i dag, det der med fristelsen, og spurgte dem, hvorfor tror I, de sidder meget stille, de sag ikke så meget, der var ikke rigtig nogen, der vidste men jeg spurgte dem, hvorfor tror I, at det var så stor en fristelse for Jesus, når djævlen siger til ham, hvis du er Guds søn, prøv at lægge mærke til den hån, der er i det, altså hvis du er den, du giver dig ud for at være, for det er du jo ikke, det er det, der ligger i det, så kan du da bare sige, at de her sten skal blive til brød. Hvorfor tror I, det var så stor en fristelse for Jesus? Så var der alligevel en pige, der sagde, fordi han kunne. Ja, det er jo lige præcis det. Fordi han kunne. Fordi han havde magten til det. Han havde også magten til at stige ned af korset. Og han kunne, han kunne have givet dem alle sammen en ordentlig lærestrej, og så kunne de lære det. Men det gjorde han ikke. For det var Guds plan, at han skulle korsfestes og opstå. Altså, Jesus var jo egentlig oprindeligt i himlen, hvor alting er godt. Og jeg er nødt til at nævne det, jeg ved, jeg har sagt det før her i Viborg, men jeg kan ikke lade være med at nævne det. Jeg bliver så dybt berørt hver eneste gang, jeg er til ordination i Viborg Domkirke, og kommer op i øh, koret og skal lægge hånd på, på de præster, der nu er, og kigger op og ser det store billede af den store hvide flok. Jeg bliver dybt berørt, og de små hår de rejser sig op af armene på mig. For længere nede i kirken, der har vi billedet af skovgård, hvor de bliver smidt ud af Edens have, og hvor keruberne bliver sat for, sådan at man aldrig nogensinde mere skal have adgang til den have. Aldrig mere adgang? Nej, ikke før. Jesus har gjort det, som han gjorde for os. Han bragte det offer. Og hvem er det, han holder i hånden på det store billede? Det er Adam og Eva. Det er fantastisk. Altså, fordi Jesus blev menneske, døde, blev født, levede, døde og opstod, kun derfor har vi adgang til himlen. Så den dag kan han også tage os i hånden og tage os med ind i salen til den store fest. Så er altså det paradis der var lukket totalt, det er på grund af Jesu død blevet åbnet igen. Og Adam og Eva får lov at komme af ind. Det er jo fantastisk. Det løber mig koldt ned af ryggen på den gode måde, når jeg ser det billede. Det er så rørende. Kun den, der ikke selv har fortjent at blive straffet, kan tage straffen for en anden. Og Gud er den eneste, som er ren. Jeg kom til for et stykke tid siden i forbindelse med en begravelse, hvor der var rigtig mange børn. Og den yngste af disse børn ville rigtig gerne have en snak med mig, sådan efterfølgende, fordi hun syntes, der var så mange ting med folkekirken og folkekirkens præster, og de talte så meget om dåb og alt muligt. Og og, ja, men altså... Det er jo meget godt at stå og sige alt det der med, at så skal, de oplære, så skal forældrene oplære barnet i den kristne tro. Men hvad hjælper det, når forældrene ikke er omvendt? Hvad hjælper det så? Og øh, meget af det, hun sagde, synes jeg for så vidt, var, var meget rigtigt. Indtil hun pludselig begyndte at tale om, at vi som kristne er syndfri, så hoppede min kæde af. Det strittede, alt strittede på mig. For der er altså kun en, der har været helt ren og er helt ren, og det er Jesus. Hun har ret i den forstand, at i og med, at Jesus har båret vores synd op på korset, så er vi rene, ja. Men aldrig i denne verden. Det kan vi ikke blive. Og det, er, det synes jeg er en væsentlig forskel. Vi må ikke som kristne begynder at tale om syndfrihed. Og ja, apropos det, jeg nævnte før med det der meditation. Sidste år, og jeg har intet imod bevægelsen. Mine børn kommer i dansk oase. De har meldt sig ud af folkekirken. Jeg burde være meget bekymret. Det er jeg ikke. For de har valgt at tro på Jesus. Og det er, det er nok for mig. Men jeg blev meget bekymret sidste år, da jeg pludselig hørte et nyt ord, der hedder «yoga faith» så strider det også i alle mulige retninger på mig og tænker, nej, 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 I må for Guds skyld ikke blande yoga ind i det her. Det har intet som helst med kristendom at skaffe. Intet. Det er vi ikke enige om. For de siger, at det er jo bare sådan, det er jo bare sådan vi tilbeder Gud og vi tilbeder. Ja, men det er altså ikke frit valg på alle hylder. Der er kun én Gud. Der er kun én herre. Og jeg er bekymret over det der yoga halløj i dansk oase. Det irriterer mig. Men jeg håber, at Gud vil åbenbare det for dem en dag, at de er på en lidt forkert vej. Alt, meget af alt det andet, de laver, det er fint. Det er fint. Og lovsang og det hele, det er super. Bortset fra, at min kone, hun demonstrativt sætter propper i ørerne, for hun synes, det er for højt. Det er for højt. Øh, men det er jo sådan de unge vil have det, og det må vi jo altså, det må vi leve med. Men det er altså bare vigtigt, at vi ikke tager hvad som helst for gode varer. Vi skal altså passe på, det er ikke et religiøst supermarked, hvor man kan vælge frit på alle hylder. Jesus er vejn og sandheden og livet, og det står altså i bestemt form, og det er ikke til diskussion. Og en dag, så skal Jesus komme igen, for at dømme levende og døde. Og de, der har sagt nej til hans frelse, de skal fortabes. Jamen, skal de nu det? Der var en, der sagde til mig engang, at han havde hørt en præst sige noget i den her retning. Alle bliver jo frelst. Det er bare synd, de ikke ved det. Og jeg har en kollega, eller jeg rettere sagt, jeg havde en kollega, som helt konsekvent altid havde fri anden søndag i advent. Hvorfor det? For det første, så kunne hun ikke fordrage den der tekst med tegn i sol og måned og stjerner. For det andet, kunne hun ikke fordrage teksten om de ti brudepiger, fordi de fem af dem, de kom jo ikke med. Og de skulle med. Det kan jo ikke være rigtigt at vi har en Gud, der ikke vil frelse alle. Vi er bare nødt til at forholde os til, hvad der står. De faldt alle sammen i søvn. De var alle døsige. De faldt alle sammen i søvn. Det var den rækkefølge. De blev alle sammen døsige. De faldt alle sammen i søvn. De havde alle sammen lamper. Men der var bare lige den lille hage ved det. At de fem af dem, de var ikke kloge nok. Men det skal de andre da ikke bøde for. Og Jesus siger, kæmp du for, og komme ind i himmeriet. Sørg du for, at du får en plads. Og lad være med at bekymre dig, om andre kommer med. Kæm du for at komme ind. Og jeg ser det sådan. Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad for en plads jeg får. Jeg tænker tit på zebedave sønnernes mor, som kommer og siger til Jesus, Herre, sørg lige for, at mine sønder de kan sidde den ene ved den højre, den anden ved din venstre side. Og Jesus siger, sådan en bønd kan man slet ikke bede. Fordi det handler simpelthen om at få en plads. Om det er det yderste hjørne af himlen. Det er lige meget. Bare vi kommer med. Og så plejer jeg også at sige, hver gang vi har evangelisk alliance spæde uge, hvor vi samles med folk fra frikirker osv. Hvorfor kan vi ikke bare aftale, at vi er enige om at være uenige? Og alt det, vi ikke kan være enige om, lad det ligge. Vi kan godt synge en salme sammen. Vi kan godt læse i Bibelen sammen. Vi kan godt bede en bønd sammen. Og så lad alt det andet ligge. Og når vi kommer til dommens dag, så tror jeg ærligt talt, at Jesus er fuldstændig hamrende bedøvende ligeglad med, hvad for en kategori vi har tilhørt. Det handler om, at vi har givet vores liv til Jesus. At vi har flyttet troen 30 centimeter Herfra og herned. Det er det, det drejer sig om. Og det er det, er, det er det, der er det afgørende. Og derfor er jeg ikke bekymret over dansk oase. For mine børn har valgt at flytte deres tro heropfra og herned. Og det er vigtigt for mig. Og så må alt andet, det må ligge. Det er der ikke noget at gøre ved. Så må vi bede for dem. Og bede om, at de må blive bevaret. Det er det eneste, vi kan gøre Sidste led. Nu skal jeg nok skynde mig. Jeg har det med at blive meget sådan ihærdig, når jeg først kommer i gang. Det må jeg meget undskylde, men det er, fordi det er nogle ting, der ligger mig meget på sinde. Og derfor vil jeg gerne sige det til jer også her. Jeg tror på helligånden. Den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, søndernes forladelse, kødets opstands og det evige liv. Øh Måske kender nogle af på, Lange er går. Han skrev en gang en, en bog om, det, om de her ting, og han skrev også en artikel i Indomations Tidende, og den hed nemlig, Er du døbt med, med Helligånden? Og så sagde han til det, Ja, det er jeg da, for jeg er døbt i faderens og søndens og Helligåndens navn. Altså er jeg også døbt med Helligånden. Og Luther siger det sådan, Det betyder, Jeg tror, at jeg ikke ved hjælp af min egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Men Helligånden har kaldet mig igennem evangeliet, har oplyst mig med sine gaver, har helliget og bevaret mig i den rette tro, og på samme måde kalder, samler, oplyser og helliger Helligånden hele den kristne menighed på jorden, og ved Jesus Kristus bevarer han den i den rette ene tro. I denne kristne menighed tilgiver han hver dag mig, og alle troende alt synd rigeligt. Og på den sidste dag bliver jeg og alle døde opvagt, og der får jeg sammen med alle troende givet et evigt liv i Kristus. Det er virkelig sandt. Som afrunding, der er kun en Gud, men Gud Fader, Jesus og Helligånden er altså forskellige sider af denne ene sande gud Ligesom en trekant er én figur, eller ligesom et æg består af tre dele, øhm, ja, så har det altså tre funktioner, sådan er der kun én Gud, som så virker i tre personer, faderen, sønnen og heligånden. Tre og alligevel én. Den kristne kirke tror på én, treenig Gud. Og Gud frelste os ved at sende Jesus til verden, og nu virker han i os ved sin heligånd. Og øh, det gør han på mange måder. Jeg tror ikke på det, der med, at man sådan bare skal gå ud og stande til folk på alle gadehjørner og fortælle dem, at man tror på Jesus. Ikke nødvendigvis. Øh, da, jeg, da vi boede i Rønte, der har vi boet en gang, der havde vi sådan en meget, 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 meget sindig formand for Indre Mission. Han sagde et som ø, men når han sagde noget, så havde det stor vægt. Og så sagde jeg engang, jeg kommer jo fra København, og jeg har været vant til gademissioner. Vi var ude på gaden i herløver ind inde i København, inden vi Betester ind i på Israels Plads og alt sådan noget der. Øhm. Og så siger jeg til ham gang i bestyrelsen, så siger jeg til ham, hvad så Anton? Var det ikke noget, vi skulle prøve i rønte? Så sagde han bare, det bruger vi et. <laughs> så var det ikke mere at snakke om det. Og det er sådan ligesom for at sige, øh, jamen altså... Man kan ikke bare sådan overføre tingene. Så fik vi en præst i Rønte. Han er død nu. Men han kritiserede Indre Det skulle han aldrig have gjort. For det var jo dem, der sad i kirken. Og så sagde denne her gode mand til præsten en gang, ja, hvis du ikke havde Indre Mission og prædik for, så var der (laughs) et mande. Så det var bare sådan, altså sådan tingene, de blev bare sat på plads. Og øh, han sagde et så øh, men det han sagde havde utrolig stor vægt. Og nu ved jeg godt, at I sidder og tænker, at det kunne ham der Ole Larsen lære meget af. Ja, det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Øh, fordi øh, det kunne jeg. Men øh, det, vil jeg ikke, det vil jeg ikke benægte. Og derfor har jeg også stor respekt for den slags mennesker. Jeg beundrer sådan nogle mennesker der kan sige sådan nogle ting kort og fyndigt, og så er det det. Og så er der ikke mere at snakke om den ting. Men øh, at tro på Jesus, hvad er det? Ja, det er at komme til ham. Simpelthen. Kom som du er. Vær dig selv. Kom som du er. Og ikke prøve at være opstyltet eller på anden måde. Altså, nu vil jeg gerne stå hernede i aften, og det har også noget at gøre med, at jeg... For eksempel derhjemme, når jeg skal tænke, og det har jeg også gjort i dag, her i formiddag, så går jeg sådan ind i stuen, så går jeg sådan frem og tilbage, frem og tilbage. Og min kone er bange for det autistiske træk. Men øh, jeg er også lidt autistisk, fordi jeg kan huske telefonnummer, øh, postnummer, nummerplader og alt den slags. En dag nede i Aarhus, der kørte vi nede ved Højbjerg, og så siger jeg til min kone, det er viseverdenen, der kører foran ham, der er visevært op i vores lejlighed. Ej, siger hun, nu stopper du altså. Men hvor ved du det fra? Det kan du se på nummerpladen. <laughs> Men øh, det, er sådan, altså, det, er, øh, det er sådan lidt autistisk. Men det har den fordel, at, at jeg kan altså virkelig, når jeg gør det, så kan jeg samle mine tanker, og så kan jeg virkelig. Øh, og så snakker jeg rigtig meget med Jesus. Og jeg snakker også højt. Fordi jeg plejer at sige, at man skal jo snakke med mennesker en fornuftig menneske gang imellem. <laughs> så det gør jeg samtidig. Så, så, så snakker jeg højt, også selvom jeg er alene hjemme. Og folk tror, at man må være skængrende sindssyg. Men det er jeg ikke. Jeg, jeg har det bare sådan, at det er min måde at gøre tingene på. Og i relation til det, vi hørte før netop om, at vi er unikke, og Gud har skabt os helt specielt. Der findes ikke to af mig, eller to Ole Larsen, der vokser ikke to Ole Larsner på et pæretræ det gør der altså ikke. Jeg skal lige sige som en lille kuriose bemærkning, at i års der findes der en anden mand der hedder Ole Larsen. Han sælger dæk, så jeg plejer at sige, at han arbejder under dæknavn og jeg arbejder sort. Men og, og jeg har altså jeg har prøvet at blive ringet op, om jeg kunne levere fire dæk. Det kunne jeg så ikke. Og han er også tilsvarende blevet spurgt om øh, om øh, han må, der måtte komme nogen forbi og snakke med ham, fordi de var kede af det. Ja, det måtte de da gerne, men øh, men han mente at jeg var bedre til det. <laughs> men, øh, men sådan kan man jo altså sådan kan der være nogle sjove ting, men det beviser jo, at selvom vi hedder det samme, så er vi total unikke. Og vi er skabt i Guds billede og lighed og lighed. Har I lige mærket det? Og så vil jeg gerne slutte med et vers, som jeg elsker, og det er 16, 43, hvor Jesus 43, hvor Gud siger, du har værdi for mig, og jeg elsker dig. Først så siger han det der med, jeg kalder dig ved navn, jeg genløser dig, du er min. Og lidt længere nede, det skal I altså huske, I skal lige læse lidt længere ned, for så står der, du har værdi for mig, og jeg elsker dig. Tænk, det står der i vores Bibel. Det siger Gud til alle os, der er her i aften. Gud elsker dig, Gud elsker mig, fordi vi er unikke. Fordi han har skabt os i sit billede og lighed. Der står jo også i salme 8, tror jeg det er, at Gud gjorde os kun lidt ringere end englene. Vi er faktisk næsten på højde, men ikke helt. Og det er ret fantastisk. Altså, Gud vil gøre alt for at bevare os i troen. Som jeg startede med at sige, vi lever i en meget, meget vanskelig tid. Forvirret tid. Og vi er meget udfordret på alle mulige måder. Derfor har vi brug for en sand og levende kristendom. En tro på Jesus, der virkelig står fast. Vi har brug for et håb. Det levende håb, som vi er genfødt til. Ved alle begravelser og bisættelser, der henviser jeg altid til dåben. Det er med, at vi bliver båret ind og båret ud på det samme ord. Løbet være Gud, hvor Herres Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Vi har brug for det håb. Og vi har brug for Guds kærlighed. Og vi har også brug for menneskers kærlighed og omsorg. Jeg blev meget rørt og bevæget i dag, fordi jeg kom til at tænke på, at nu skal min kone og jeg lige om lidt holde en stor fødselsdag, fordi vi lige begge to er blevet 60 år. Og vores yngste datter, hun, er i, hun sidder over i Boston, fordi hendes mand forsker på Harvard University. Det er også rigtig dejligt. Og så skypede vi den anden dag, og så sagde hun, far, jeg har været så tæt på, at mig og lille Ida, vi vil komme til jeres fødselsdag. Nå, hvor er det sødt. Men det går nok ikke alligevel. Og nu går jeg sådan og håber i mit stille sind, at hun kommer ind ad døren. Hej, hvor vil jeg blive lykkelig! Men omvendt, hvis hun ikke kommer, så ved jeg jo hvorfor. Det er jo ikke så nemt lige at tage fra Boston. Selvom det kun tager 9 timer. Og selvom det kun koster 3.000. Ja. Jeg stopper her, og så vil jeg gerne sige til jer, at I er meget, meget, meget velkomne til, når vi er færdige og når vi har fået kaffe osv. Hvis der er tid til det, så må I meget gerne stille spørgsmål. I må også meget gerne komme med kommentarer. Jeg siger ikke, at jeg kan svare på alt, for det kan jeg ikke. Men jeg vil gøre et forsøg. Og øh, er meget, og så er jeg også meget, meget åben over for kritik. Jeg optager alt i den bedste mening. Og jeg tiltror altid mennesker det bedste, indtil det modsatte er bevist. Tak.